0: 各位投资朋友，大家好。这金融股去年的获利不好，今年的股利可能也不会太好看。要怎么样投资呢？那陈老师持有大概三千张左右的金融股，零股利是很爽的。但是今年当然呢，股利会有压力。不过，其实陈老师在去年底就知道了，而且我又陆续加码了几百张的金融股。金融股要怎么样投资？其实你要了解金融股的产业，哦，寿险啊，银行啊，然后还有什么证券。啊、哦，这方面，哦，所以说陈老师在三月会推出金龙股的掏金术，啊、哦，教你挖出不败基优股的线上课程，啊、哦，总共十二堂课了，那应该会超过六个小时，而且我们这一次真的是佛心了、哦，大放送，好、哦，你记得三月二号到三月九号是超早鸟预购，哈、哦，这个非常非常的便宜，哦，那预购期间是到那个三月二十九号，也都是给大家佛心价。而且啊，出版社真的是太佛心了，还送什么你知道吗？因为金融股真的是太多了哦，所以说我们有电子版的金融股专刊，好，里面详细列了十几二十档的金融股，给你详细的跟你讲。这个总页数啊，大概200多页还不够哦，这个是电子股，这个是电子版的还不够，还有一本实体书。好、哦，还有一本实体书，陈老师正在写，用金龙股打造领席的好日子，啊、哦，全新的瓶装书，啊、哦，陈老师正在写，这个预计大概暑假也可以出版，啊、哦，所以说听仔细了没有？啊、哦，你现在赶快来订购我们的哈、哦、金龙股淘金术，教你挖出不败的绩优股这个线上课程，啊、哦，线上课程三月二号到三月九号是超早鸟，哈、哦，三月底之前都是早鸟特价，好、哦，还送你。电子版的金融股专刊，还送你一本实体书啊！哦、用金融股打造顶级的好日子，真的是太佛心了、哦、所以说你一定不要错过。今天我们来讲一下，投资金融股要注意哪些利多跟利空的一些影响。哦、那当然了、啊，你要了解这些东西，就是趁它利空的时候，注意啊、哦，利空的时候不一定是要卖股票、啊，因为利空的时候让股价下来，反而是买股票的时候。那利多呢？利多的时候导致股价上来，获利上来了。可是呢，哎，会不会景气后面又循环下去了？会不会又是卖股票的好时间点啊、哦？这个都是要分析的啦啊、哦。那当然了，金融股你说我要长期傻傻的存啊，张、哦、数存多一点，零股利可不可以？是可以的、哦、啊但是以一般的小资族来讲啊、哦，因为你的资金不多。啊，你领股利不会太迷人啊。比如说，人家大户有一亿，那领个五趴的股利就五百万了，游山玩水了。哎、欸，啊、你只有一百万，啊，你领个五万，一个月四千块了，你还是没有办法改变你的未来。哦，所以说我们要去了解金融股，啊、哦，那受到哪些利多跟利空的影响？啊，重点就是说，我们能不能说在低点便宜的时候买进，那就会增加你的殖利率。那在利多高点的时候，是不是应该要出脱赚到利差？啊、哦，赚到价差就跑。啊，那就可以帮你怎样增加报酬率哈，所以我们来开始来分析一下啊。但是金融股啊，它又涵盖不同的一些业务啦，主要的业务啊，像银行、寿险跟证券啊，所以说在分析之前呢，你要先了解啊，它主要的业务跟获利来源啊，我们才能够去评估啦。啊，利多跟利空的一些因素啊，这个很重要。啊，比如说像元大金，你一想到一定是元大证券啊，所以说它是以证券为主的金控。那国泰呢？国泰人寿对不对？啊，它是以寿险为主的金控。那再来就是第一金呢，第一银行，那它就是以银行为主的业务啊。那所以说我们先拿证券业哈来举一个例子来讲哈，那我们去拆解哈，拆解元大金它的获利的结构。元大金它最主要的获利来源有什么？证券、银行、人寿、期货、投信啊、哦，还有其他的啦。但是它最主要的来源在哪里？哦、我们来看一下，大然在二零一九年，二零一九年开始、哦，我们看一下银行业哈，银、哦、行就元大银行嘛，赚了一百亿啊但是元大证赚了九十亿，哎，所以说你有,沒有发现这就是它的获利的双引擎了哈。然后接着我们来看二零二零年发生什么事情、哦、疫情嘛、啊，股市大跌，到最后就降息。那降息对银行来讲就是利差会减少了。比如说，本来银行赚你两趴的房贷利率，啊，结果一降息变成赚一点五趴，哎，啊，是不是少了零点五趴？所以说降息会影响到银行端的获利。那我们看一下元大银行啊，它从二零一九年赚一百亿，到了二零二零年只有赚六十九亿，二零二一年赚八十亿。哦，你会发现就是受到降息的影响，好，银行端的获利衰退了。可是降息的好处是怎样，降息了以后呢，大家觉得定存利率太低了，我懒得存定存了嘛。第一个，所以说银行的获利就少了。那再来就是说，哎，利率太低了，那我去跟银行借钱买房子、投资股票好不好？好啊，所以说钱就从银行里面跑出来了，那就造成股市的大多头。啊、哦，所以说大家都知道了， 2 0 2 0年以后到2021年这两年的、哦、股市就抢强,强棍呐、啊，哦，从8500点涨了一万点，涨到一万0 0多点，有印象吗？那股市抢强,强棍，成交量又暴增呐、啊，哈、哦，二零二一年有没有印象？钢铁的航海王单冲一天四五千亿啊、哦，每天成交量六七千亿，好、哦，那元大证券就赚翻了嘛。所以说你看啊、哦，降息以后呢，就2020年。好、哦，原料正赚了144亿， 2 0 2 1年赚了 232.9 亿啊，证券端哦赚大了钱，所以你从这里可以看到，同样的一个利率政策降息对银行来讲是坏消息，获利衰退，但是对证券来讲呢是好消息，获利成长。从这里我们就可以看到了，这些金矿哦，其实民营金矿老板都很有头脑啦，他不要单一业务。比如说，他如果单一的银行业务，刚刚讲到元大银行呢？哎，受到怎样降息的影响，获利衰退嘛，对不对？啊，但是呢，他有怎样子互补的证券的业务，降息又股市好了，他证券赚大钱。但是呢，他也不要只有你说元大以前都是只有什么证券的业务嘛，他是后来才开始成立元大银行，然后再去并购大众银行。可是当初他只有证券业务的时候也不好啊，因为之前那个马先生就搞了一个证所税。那就股市成交量就趴到地上了，每天几百亿而已趴在地上了。那成交量小，那元大证券就赚不到钱了嘛，是不是？所以说他们就会再去布局银行端啊、哦。所以说你会发现哦，现在一些大型的金控，它要的都是获利的双引擎。那我们从这里元大金的布局来讲，它就有一个互补性啊、哦。银行不好的时候，证券好；证券不好的时候，银行好、哦、因为跟着利率政策走，那这样子就有互补性、哦、那这个就是一些大银行的一些。大金控的一些做法那我们从这里可以看到，其实元、啊、大金啊真正影响、啊、就是获利会起伏比较大的还是证券这一端、啊、因为毕竟股市从五六千亿的成交量跌到一两千亿嘛，哈、啊，这个、所以说以元大来讲、啊、它就是以寿险为主的金控。那你就要去关注啊啊，讲错了，元大它是证券为主的金控。啊、那你就必须要去关注、啊关注它在证券方面，那怎么关注？那就是说像那个什么成交量啊，成交量要去关注，那成交量又跟利率有关啊，所以说要去观测啊，观察这些什么啊，这些经济的政策。那再来就是啊，其实投资股票，我们还是希望投资人呢用数字来说话。什么叫用数字来说话啊？那那老师再举一个例子啊。啊，之前我们也看到说，哎，大家说哇， 0 0 5 0 0 0 5 6很好，因为0050跟56是台湾目前规模最大的 ETF。哦，那我统计到2月24号来讲， 0 0 5 0的规模是2697亿，哇，很大哦。0零五六是1915亿。那大家会觉得说，那元大投信是台湾 ETF 的龙头嘛？那它发行 ETF 重点是怎样收管理费、啊、经理费的？那收的经理费，那你像元大金的 ETF 这么大，零零五零、零零五六啊，是不是收到很多经理费啊、哦？那所以说呢，那买元大金就对了，因为零零五零跟五六赚大赚很多的钱，哎，这个理论上是对的，但是还是要用数字来说话。陈老师就算给你看了，好、哦，零零五零它的规模是两千六百九十七亿，好、哦，那它收的经理费是千分之三点二，结果呢，它一年的收入经理费才多少？你就把两千六百九十七亿乘以。百分之零点三的算算是八点六三亿，好，那零零五六一样去算，算出来是多少？五点七五亿啊，结果八亿多跟五亿多加起来十四亿多，好，所以说元大投信贡献给元大金控，也不过贡献零零五零跟五六啦，只贡献十四亿，好，那其他的一些 ETF 加加起来顶多贡献个十几亿，还不到二十亿，可是以元大金来讲啊，它真正贡献它一年的获利就两三百亿，好，那我们刚刚也讲到了，对不对？他在2019年的时候，元大证券贡献100亿啊，但是呢， 2 0 2 1年贡献 232.9 亿，差了132亿。所以你会发现哦，其实啊，元大投信这些经理费用啊，一年就赚十几亿，对对，元大金来讲其实是杯水车薪啦、啊。反而是证券端哇，要么就大赚100亿，要么就是少赚几十亿，这个其实影响还是会比较大啊。所以说，你要用数字来说话。啊，这样清楚没有哈？那我们接着继续来讨论哦，就是元元大毕竟还好啦，它就是啊有其他的收入嘛，还有银行啊、证券啊，哈，还有其实它还有人寿的业务哈，期货各方面的，所以呢它的获利还相对的稳定。那真正如果说是单一业务的，证券为主的业务的哈，就真的就受到股市的影响会很大了哈。那我们就举一个统一证啊来做一个例子。那同一证就是同一集团它成立的嘛，哈，那目前也是台湾的十大券商之列了，哈。那二零二一年的时候，社会股市大多头，哈，那时候交易量很大嘛，对。结果每股的盈余要高达二点七五元，那当然啦，他们赚很多钱啊，股利也配很多，所以那一年也配一点八九块钱，啊，而且年平均的殖利率高达十点三帕。好，我记得那时候就有记者来问老师哦，就是说啊，陈老师，这个证券类股啊，这个。股利率这么高，十趴多啊、哦，可不可以投资？可不可以投资啊、哦？哎，这个怎么讲呢？其实，其实大家如果在股市混久一点，你就你就知道了，股市也是景气循环了、啊。好的时候很热，按、啊、冷的时候也很冷啊、哦。好的时候交易量很高，冷的时候呢就很啊、哦、就很清淡了嘛，对不对？所以其实啊、哦，其实证券类股你要把它当做景气循环类股，特别是当它赚很多钱、配很多的时候呢，你想想看嘛，赚很多钱、配很多钱。那大家会去看财报，但是告诉你一件事情，财报是落后指标啊。你看到的是它过去赚很多的钱，可是未来呢，对不对啊、哦？啊，所以说有些投资人一看到哇，赚 2.75 块， 2 0 2 1年对不对？还配 1.89 块就去追哦。所以说那时候统一证哈、哦，我记得它最高2021年初啊，股价最高到多少钱？三十块，三十块。那、啊、可是现在股价多少钱？十七块。好，那30块到17块赔了多少钱？价差呢是3块。那我请问你嘛，你就算你领到 1.89 块的股利，但是你赔到13块的价差，你还是赔钱呐、啊，对不对？哦，所以说哈，证券类股啊，证券类股拜托一下，你要把它当做景气循环类股来做。好、哦，那也就是说，当股市很低迷、成交量很低的时候，你再去布局嘛。啊，可是那个时候讲真的，那个时候可能股利就不会太好看了啊、哦。说实话了，股利就不会太好看了啊。但是你的布局是说着眼于未来啊、哦，股市上升，那股市上升的你就可以赚到价差哦。所以以证券类股啊、哦，证券类股来讲哈，陈、哦、老师反而建议哦，你要把它当做景气循环类股啊，买在景气差的时候，就是股市交易量很低的时候，然后呢，当股市交易量很高，它赚很多钱，配很多股利的时候，你其实。你要脚底抹油啦，哦，赚到了你就要跑做价差才会胜过怎样子存啊？股票零股利那这个讲到了就是债券类股。那从刚刚的说明我们大概大家应该心理准备了就是说其实同样的金融股还是有不同的属性。那台湾的金矿有十四档，银行股几十档，要怎么样去挑选哈？陈老师还是再来广告一下你仔细听一下好，老师在三月份推出的金龙股掏金术，啊，教你挖出不败的绩优股，哈，那总共有十二堂的影音课程，长度超过六小时，啊，就是今年的金龙股真的是危机啊，也是转机啊，但是金龙股分为银行、寿险跟证券为主，哈，那你要怎么挑，这个是很重要的啊，我在十二堂课里面会好好的仔细跟大家分析，好，那当然呢，大家纯金龙股。所以，金融股，第一个你想要领股利嘛？好，我们可以用股利率来分析。然后你想要买便宜，我们可以用什么本利比跟股价净值比的方式啊来跟你分析啊。再来分析不同金融股的特色在哪里啊？那注意哦，三月二号到三月九号是超早鸟哈，这时候买最便宜。超早鸟，好，请你一定要把握三月二号到三月九号。那三月二十九号之前都是早鸟预购了哈，也是都给尽量给大家优惠了，因为。现在毕竟通膨很高嘛，而且请你看我们的网站说明哦，我们还加码送，因为金融股太多啦。十二堂语音课程，陈老师觉得讲的还没办法讲到太完整，只能讲重点的银行、金矿，哦，那没关系，哦，我还提供了一个金融股的那个金融股专刊，哦，电子书，哦，那这里就是我会分析十几二十家。金融股公司啊，还在制作中啊、哦，那会提供大家最新的它金融股的财报啊、特性跟操作诀窍啊、哦，这个是电子书，大概两三百页啊、哦。那电子书完了还不够，再送你实体书啊、哦，就是真的可以看到了，摸得到的那个实体书。好、哦，那目前的书名暂定了，用金融股打造领席的好日子。哦，全新的瓶装书，那这本书陈老师正在写、啊、如果顺利的话，暑假的期间就可以送给你。所以你会发现哦，我们你购买陈老师这个金融股的啊线上影音课程、啊、我们三月份正在预购，三月二号到三月九号是超早鸟，最划算哈、啊。金融股的掏金术，教你挖出不败绩优股的线上影音课程哈，十、啊、二堂课，长度超过六小时啊，还送你、啊、金融股专刊的电子书。还送你啊！打造用金融股打造领级好日子的全新啊，这个是实体书啊。那这个真的是超值，超值，不能再超值了哈。那这个行政院每个人退六百块啊，你就存，你就拿一啊。行政院每个人退六千，是六千块了哈。那你就怎样拿个一半啊，来购买陈老师这个线上课程，还送你电子书，还送你实体书，非常非常非常的超值哈。再次提醒。啊，再次提醒啊，超早鸟最便宜是3月2号到3月9号啊，请你一定要把握。那详细的哈，电子书跟实体书详细的，请你看一下那个网站上面的说明啊。好，那我们继续再把它讲回来哈。刚刚已经讲到了证券为主的哈，接着再来讲一下银行为主的，因为毕竟有很多的金控，它的获利还是以银行端为主啊，哈，特别是一些关谷金控。好、哦、像说第一兆丰合股，哎，这些都是以银行获利为主的，对不对？啊，那当然一些银行股啊，像什么彰银啦，啊，呃、台积银，对不对？台积银陈老师前一阵子买了两百张，对不对？所以说我们就拿老师就拿彰银来做一个例子啊，来说明影响它获利的主要的因素了哈、啊。那我还是一样去拆解它哈，彰银啊，它、啊、的获利的结构。哦，那我 p a c k a g e 只能讲声音了、啊。那你真的要看到这些表格、啊，你就看老师的线上影音课程，还有我将来会送你的实体书哈、啊。买买影音课程才会送。那我们去拆解张颖哈、啊、他的一些获利的比重啊，他他最主要就是第一个利息净收益啊，就是说比如说我存银行嘛，我定存存一趴，然后他放房贷串，放五趴一点五趴，那他赚的这零点五趴啊，就是利息的净收益啊。第一个这个是他。那张银最主要就是赚这个钱，利息净收益来讲啊，它的比重都高达七成啊、哦，就是它赚的钱有七成都是赚这个利差了。啊，再来还有手续费跟佣金的收益，手续费就是你去买一些基金啊，你去办一些怎么了啊，他给你 charge 的那些手续费的收入，手续费收入不多啦，大概就十几趴。那还有其他一些啊、哦，他还有投资啊，啊、哦，张银自己的投资了、啊，那投资的收益也大概十几趴。好、哦，那最主要哈、哦，占比最多的还是什么啊、哦？利息净收益啊、哦，这个占了70八。那你想想看啊，它就是靠啊降、哦、本求利嘛，就是投资人你把啊、哦，就是我们存款户的钱，他拿去再去转转贷出去嘛，对不对？所以说其实啊、哦，它就是受到利率的影响会比较大啊、哦，受到利率的影响。那我们来看一下啊、哦。好，陈老师就抓了最近几年，从二零一七年抓到二零二二年哈。那我们首先看一下二零一七到二零一九年哈，张营的获利还蛮稳定的 ，EPS 就是一点二八、一点一九、一点一六，来还算稳定。那从二零一九年获利开始下下来了哈，有没有印象？那时候川普一直逼联准会要降息，有没有啊？开始降息了啊，那获利就从以前的一点一、一点二八、一点二九降到二零一九年的一点一六。但是二零二零年以就全球大降息嘛，那张银的获利就二零二零年就掉到了零点六八，好，那二零二一年就掉到也是零点八四，所以你从这里你会发现哦，它受到利率的影响很大啊，降息就就这样，利差减少了哈，因为毕竟张银哈，它有七成的获利来源就是这些利差，哦，那还好了，因为二零二二年呢开始升级，美国开始升级。那升息以后呢？哎，这个张营的获利就往上了，所以2022年哦，它的获利又怎样？成长到 1.04 四、哦、就是从前一年2 0 2 1年的 0.84 四、哦、把它成长到 1.04 四。哎，那这个看起来就是说，哎，升息哦，啊，升息对它的获利有帮助，但是降息对它的获利是有不好的影响。好，那我们再来看一下2023年1月哈，因为已经公告了，啊，那赚了 0.1。好，那相较于哈，就是2022年哈十二月哈是成长了 11.8 八帕那当然今年的农历年比较早嘛，所以说1月份哈它的营业的日数会比较少。那这样子赚 0.1 块钱来讲哈也算不错的啦。啊。毕竟就是较去年同期还成长了 31.5 点那你从这里就可以看得出来啊，今年因为过年比较早啊，上班的时间比较少，但是它今年。啊，一月的 EPS 零点一，还比去年啊一月呢，成长了 31.5 点五所以说你从这里就可以看得出啊，升息是对这样对彰化银行的获利是有帮助的啊，也是对这些银行为主的啊金矿是有帮助的。所以说你如果说今年啊，因为毕竟今年还是走升级趋势嘛，啊，那你如果说想要安稳领鼓励啊，对不对啊？你可以关注一下这些银行为主的金矿。好，那接着还有一个就是寿险为主的，那寿险为主的金矿刚好倒过来了，跟银行为主的倒过来了，升息反而对他不利。好，那我们就举一个开发金来做例子讲了，因为陈老师在去年十一月的时候，我也买了一百张的开发金，好像买太少，本来打算买两百张的哈，啊，希望下来再来加码好了哈，没关系，我们在线上课程、电子书跟那个实体书都会。啊，都会详细给大家说明啊。股海再走哈，真的知识要有了哈。其实很多人呢都在网络上问老师啊，老师这只可不可以买，那只可不可以买？这个我真的没有办法回答你了。股票这么多，我真的没有办法回答你，但是我只能够讲观念。那讲了观念以后，你再自己去判断嘛。就像前面讲到了，对不对？降息啊，对银行不好，但是升息对银行好，那你就可以利用这个观念。啊，你去找一些银行为主的，但是你不要问我，老师台中银行还是远东银行还是台汽银行，你还是要自己去分析嘛，哈，你就是像我们刚刚讲，你要去拆解它，它的获利的比重，银行占比是几趴，啊，你要自己要去研究，自己去拆解它。好，那当然了、啊，陈老师送你们的那个，就是你买线上课程，啊，我会送你那个电子啊，金融股的电啊，金融股的电子电子档。那电子档我们就尽量多收纳一些金融股，好，那我们会去拆解给你看，那这个就帮你省时间那还有那个实体书，啊、哦，实体书也可以讲很多的观念跟一些投资的技巧，哦、那还是一句话讲，啊、哦，三月就麻烦你订购一下、哦，老师这个金融股的线上课程，啊、哦，这真的是太划算了、哦，好，那我就举例开发金，哦、它是成立于两千零一年那一样啊。我们去拆解它开发金的它的一些获利啊、哦，你会发现呢、哦，其实它的最主要的就是怎样子的？第一个就是啊，它、哦、的子公是重要的凯基证、凯基银行、中国人寿、中华开发资本啊、哦，还有什么中华开发资产管理等哈、哦。那它最主要的其实像中华开发资本跟资产管理就是投资的、啊，直接去投资的、啊，因为。开发金以前就是去投资一些的嘛，投资一些企业哈，那最主要就是投资啊来赚钱，然后在凯基证券啊，知道了吧？就是证券端了嘛，对不对？好，那中国人寿啊，开发金最主要的差别在就是在2021年，啊，二零二一年它也是获利跟股价大爆冲啊，因为它在2021年哈底啊，它把中国人寿把它并入了，成为开发金百分之百持有的。啊，子公司的，那你想想看嘛，其实中寿过去的表现，我觉得都很稳定啊、哦。中国人寿啊、哦，获利表现都还蛮稳定的，所以说也就是因为这样子，开发金就对它有兴趣的就去取亲，去把它并购进来了。那并购进来以后，所以说其实开发金啊、哦，以前它最主要就是一些什么啊、哦，凯基银行、凯基证券，那再就是中华开发资本啊、哦，去赚钱。那他自从病了中国人寿药，其实他也就慢慢的以寿险为主了啊，这个很重要啊，以寿险为主的金控了哈。所以说，其实我们去看开发金它的获利了、啊，开发金的获利啊，它在2021年也是最高端啊。其实你看国泰富邦。都在2021年是最高端啊，像开发金在2021年 EPS 是 2.34，2020 年只有 0.87。那当然最主要原因还是它并入了中国人寿嘛，哦，把它的营收跟获利都并进来了。然后再来就是2021年了，因为利息很低，所以股市好，债券也好，所以说呢，哎，他们中国人寿一些什么股市、债券的投资都赚大钱了啊，所以说哎，就造成了2021年开发金的高光。有没有印象啊？那一年开发金一路涨呢，真的是一路涨呢，啊、哦，因为它不断的并入中国人寿，那并入中国人寿，它的持股不断的上升，啊、哦，那获利不断的上升，所以我就看它股价从十几块一路涨，涨到二十块呢，啊、哦，那一年真的是开发金的高光了哈、哦、啊！但是我那时候就看看去啊，不会去碰，不会去碰，为什么？因为开发金它最主要是授权为主嘛，那授权为主以后，其实降息降到降息降太低也不好了。为什么要降那么低啊？因为疫情嘛，疫情来要要撑股市，所以降息。可是降息现在大家都知道了，通膨啊，利率太低，钱太多就通膨啊，所以说所以说我就不会啊，我就不会在寿险公司赚很多的钱的时候去买它啊。注意这个，请你要注意。可是呢， 2 0 2 2年逆转啊，美美国通膨太严重，升级，那升级就导致寿险公司啊获利减退，甚至有一些未实现的一些损失嘛，对不对？所以你看，开发金它的获利哦，你看从二零二一年的二点三四掉到二零二二年的零点九八哦，这个掉的幅度也是哦超过腰斩了，对不对啊、哦？主要原因是升息了啊、哦，那股价也从二十块哈、哦、跌跌，陈老师买的时候十一块多了哈、哦，那你看也腰斩了嘛，因为获利腰斩了嘛，是不是？那这最主要原因就是这样升息哦，所以说其实啊、哦，你以寿险为主的金控来讲，你要去关心这个美国的利率政策。好、哦，那升息来讲，对他不利。可是高利率能够维持很久嘛？高利率会维持很久嘛？对不对？你要去了解一些原因了、哦、升息是因为以前利率降太低了，降太低就导致通膨。那俄乌战争一来后，就把通膨又加剧了。所以说通膨太严重了，所以升息是为了打压通膨、啊、目前看起来全世界只有一招啦，美国就只有一招、哦、就是升息去打压通膨了。那那看看能不能压得下来。可是其实啊、哦，升息就是高利率，高利率对经济不好。为什么？很简单啊，你如果说，比如说台湾那个利率升到五趴好了，对不对？定存利率升到五趴，那搞不好呢，啊，我也不买金融股了，我也不去买高股息贴，我就把钱放银行嘛，对。那再就是有一些老板这样，啊，我本来我经营企业，我做的要死，啊，我一年也不过赚个三趴两趴，哎，啊，结果呢，把钱放银行可以零五趴呢，那我还去经营企业干嘛？对不对？那再来有些公司，它不是自由的资金呐、啊，比如说你说像银建，银建内股好了，对不对？哎、欸，他去买土地，他去盖房子，那个都很贵呢、欸。所以银建啊，就这公司来讲，他不会公司里面动不动就放个几十亿、上百亿在里面买土地、买房子，他不会。他土地就去土龙啊，借钱啊，借钱去买土地，那盖房子一样去借钱。可是如果说利率太高，呃，那建设公司啊，算了算了，去借钱买土地盖房子不划算，算了算了，不做了。那建设公司不做了怎么办？银行就拿不哦，就是员工就拿不到薪水了嘛，是不是？好、哦，那再来呢，房子也卖不出去了，因为太贵了嘛，对不对？也不做了哈。所以说其实啊，其实高利率来讲啊，对经济不好。所以说其实你看联准会他的一些声明来讲，他。他也讲的啊，讲的就是说，哎，二零二四年了，也不排除开始降息了，就是等通膨下来啊，还是会开始降息。那降息对对寿险类股来讲啊，哎就不错了啊。所以说陈老师就提前个一年左右开始布局了哈。那当然这些啊这些还是跟大家分享的。那陈老师买进的国泰跟开发金，我会长期持有吗？还是我会做加仓吗？对不对哈？那没关系，我们后面再继续来跟大家分享。那最后还是要广告一下哈，这个还是要自己有判断的能力的。那这些重点哦，因为陈老师持有了，我们家里持有了大概三千张的金融股。那今年我会还是会陆续去买一些金融股，因为我觉得哈，今年还是一个不错的时间点买进来那买进来啊，低价买进来，你就可以领股利嘛，将来还是有机会赚价差。哦，那这些新法了哈，陈老师就会放在我的那个哦，三月份的那个十二堂金融股的影音课程哈、哦，跟大家分享。那还送你啊、哦、电子版的啊、哦、电子档的金融股专刊哈、哦，十几二十档金融股对不对？两百多页，再送你实体书啊、哦、实体书啊，纯金融股。好，来退休哦，存金融股领股利啊，实体书啊、哦，所以说这个真的是太优惠了哈、哦。那我们政府啊，伟大的政府要发六千块，那你就拿个一半好、哦、来买书来学习、哦、啊。按你将来哈赚到的股利跟领赚到的价差，我、哦、给你保证啊、哦，一定是百倍奉还啊、哦。所以说，请你一定要把握这个，真的是太佛心了哈、哦，错过了就没有了哈、哦。好，谢谢收听。